0: Ja, äh, wir machen weiter im Jakobusbrief und vielleicht auch mal so als kleine Einleitung. Ähm, wir werden heute äh, die letzten zwei Verse uns anschauen und dann in den nächsten zwei Wochen ähm, so eine Miniserie machen, über. da ist so ein Abschnitt über Heilung, das werden wir dann machen und wir schauen uns aber heute die letzten zwei Verse ein, an. Der Jakobusbrief, der endet ganz steil eigentlich und das sind wieder so zwei Verse, die man Lieber gerne mal überliest, aber wir halt haben heute eine ganze Predigt darüber. Ähm, ja, Irren ist menschlich, kennt ihr den Spruch, oder? Oder hier, aus Fehlern soll man lernen. Und jetzt das neue Zauberwort Fehlerkultur ja, in Firmen und so weiter. Wenn ihr da in Firmen seid, habt ihr schon zig Seminare darüber gehört, können wir von den Amis viel lernen. Ja, Fehlerkultur gehört da irgendwie mit zur Kultur dazu. Ähm, und wenn Fehler da sind, müssen die auch irgendwie korrigiert werden. Wir haben eben gesungen, wenn wir in die Irre laufen, können wir wieder zurückkommen. Aber nicht immer checken wir das, dass wir in die Irre laufen. Und darum ist auch Gemeinde gut, dass wir zusammenkommen. Und da gibt es so ein richtiges heißes Wort dazu, das nennt sich, irgendwie geht das mit meinem Ding nicht, ich glaube jetzt, Korrektur. Ich habe es als Fragezeichen hingeschrieben. Ja. Korrektur, ähm, ist es möglich, wenn man in die Irre läuft. Ja? Das ist ja schön, wenn man das selbst merkt, aber wenn ein anderer einen darauf anspricht, ist das manchmal nicht so schön. Korrektur gehört aber dazu, wenn du Lehrer bist dann weißt du das, ja, wenn da Fehler sind, dann muss man korrigieren. Erziehung, als Eltern wissen wir das, wir müssen unsere Kinder korrigieren. Es gibt ja welche, die sagen, das darf man gar nicht mehr. Ja? Aber ähm, das gehört eigentlich mit dazu, um erfolgreich im Leben anzukommen, um erfolgreich im Leben zu leben und vorwärts zu gehen. Natürlich gibt es auch das in der Bibel, in der Bibel gibt es auch richtig und falsch. Ja? Und dabei ist falsch eben auch nicht selten Sünde mit fatalen Folgen. Ja, Sünder heißt ja Zielverfehlung, irgendwo in eine falsche Richtung äh, gehen. Im, Im Alten Testament gibt es da, davon zig, unzählige Beispiele. Denken wir an Mose äh, mit einem Mord oder an Saul mit seinem Machtmissbrauch oder David mit Ehebruch oder die Könige Manasse und Co. Wo gar nichts darüber sagen, ja, was da alles gelaufen ist. Und immer wieder kamen Propheten zu ihnen und haben ihnen ins Leben rein geredet. Nun, als Gemeinde haben wir eine gemeinsame DNA, mit natürlich auch vielen Variationen und Ansichten, das gehört auch dazu. Aber es gibt auch für uns richtig und falsch, also wie wir als Chapel Gottes Wort auslegen, in welche Richtung wir gehen, wo wir sagen, hey, äh, schau mal, da müsstest du, brauchst du nur Korrektur oder was auch immer. Ja, Das gehört irgendwie mit, mit dazu, ähm, wo wir uns gegenseitig auffordern zum richtigen Weg. Auffordern ist eigentlich das völlig falsche Wort, weil eigentlich äh, sollte uns, motiviert sein aus Liebe zum anderen, zu sehen, wenn der andere oder die Schwester oder der Bruder in die falsche Richtung läuft, hinzugehen. Hey, ich will dir helfen, dass du wieder korrigiert wirst, dass du auf den richtigen Weg kommst. Und wenn wir das eben auch gesungen haben, wenn ich in die Irre laufe, komme ich zurück, da ist ja auch ein Korrektiv, was mir zeigt, oh, ich laufe jetzt gerade in die Irre. Die Liebe zu Jesus sollte mich dahin treiben, dass ich den richtigen Weg. Gehen möchte. Ich habe jetzt gerade letzte Woche die Sprüche gelesen und ähm, das ist echt schon heftig, wenn du so die ganzen Sprüche mal durchhaust <lacht> und ein Spruch nach dem anderen und da ist ganz viel die Rede von äh, Korrektur, von Erziehung und so weiter. Ich habe ein paar Verse mal mitgebracht, da heißt es zum Beispiel im Sprüche 10, Vers 17, wer auf die Unterweisung achtet, geht den Weg zum Leben, wer aber aus der Schule läuft, gerät auf Irrwege. Oder Sprüche 12, Vers 1. Wer Unterweisung liebt, der liebt Erkenntnis. Wer aber Zurechtweisung hasst, der ist töricht. Oder gibt es ein Ding nach dem anderen, ja, was es da gibt. Und äh, wir haben jetzt hier im, ähm, in den letzten zwei Versen, also ich weiß jetzt auch nicht, warum Jakobus nicht endet mit Ha, ich wünsche euch noch alles Liebe und Wunderbar und alles schön, ja. Sondern warum er die letzten zwei Sätze hier bringt mit ähm, Brüder und Schwestern. Natürlich, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden zudecken. Also hier ist die Rede von einem, der sich verirrt und einem, der korrigiert. Schaut euch mal diesen Vers an, da ist oben die Rede von der Wahrheit, von der Wahrheit abirren. Zuerst mal die Frage, was ist denn Wahrheit? Das hat auch mal jemand gefragt, oder? Pilatus. Und Pilatus frug Jesus, was ist Wahrheit, nachdem Jesus ihm folgendes gesagt hat, in Johannes 18, Vers 37, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Nun, Jesus hat gesagt im Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und wenn du diesen Weg des Lebens einschlägst, Willst du nur noch das Richtige tun? Willst du nur noch das tun, was wahr ist, was gut ist? Das ist eigentlich völlig logisch. Immer wieder Gott zu fragen, bin ich noch am richtigen Weg? Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und das ist so ein Ding, was so selbstverständlich sein sollte, für uns als Christen, als Nachfolger Jesu, immer wieder zu fragen, bin ich noch am richtigen Weg? Und da gibt es einen Schlüsselvers, ich habe den schon tausendmal zitiert, hier in, in Predigen, weil das ist einer meiner Favorites, mein, mein, eines meiner Lieblingsverse. Das steht in Römer 12, Vers 2. Und das ist genau das, bringt das zum Ausdruck, worum es bei dieser Korrektur geht. Da heißt es, passt euch nicht diesem Weltlauf an, also nicht einfach angepasst leben, okay? Ganz wichtig heutzutage. Sondern lasst euch, also auch von anderen, in eurem Wesen verwandeln. Das könnte man auch sagen, verändern oder korrigieren lassen. Durch die Erneuerung eures Sinnes, also bewusstes und unbewusstes Verhalten, damit ihr prüfen könnt, also uns auch von anderen prüfen und hinterfragen lassen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also was wahr und was richtig ist. So eine tolle Sache, oder? Das also ist eine, wahnsinnig gut. In dem ganzen steckt drin, Gott will, dass wir in der Wahrheit leben, dass wir den richtigen Weg gehen. Er, weil Er hat einen guten Plan. Er will für uns das Gute, er will für uns das Vollkommene, er will für uns das Wohlgefällige. Das ist ein Wunsch für uns. Und darum ist es gut, dass es Korrektur auch braucht in unserem Leben und gibt. Und darüber wollen wir heute hier in diesem Vers sprechen. Sprechen. Das Tragische finde ich, wenn wir über dieses Wortkorrektur-Fragezeichen sprechen, ähm, dass du und ich schon so beeinflusst sind durch die Welt, durch die Schulbildung, durch die Erziehung, durch das Umfeld, einschließlich Instagram und TikTok. Ja? Wobei, da gibt es manchmal auch positive Beeinflussungen. Neulich ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, klingelt an der Türe, und hat gesagt, hey, ich habe mein Leben Jesus gegeben, äh, wie geht's weiter? Und diese Person hat sich durch TikTok bekehrt. Cool, ja? Huh? Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt alle TikTok aufladen, also bitte, ja. Aber nur um zu sagen, das gibt's auch, ja. Krass, oder? Ähm, okay. Also, aber grundsätzlich denke ich, werden wir oft in eine Richtung beeinflusst in eine bestimmte Richtung beeinflusst, auch durch Medien, durch Meinung der Politik. Natürlich, wir auch als Deutsche, wir wissen eh alles besser, ja, wie andere das machen. so dass wir weitestgehend ein Mindset haben, das uns nicht immer empfänglich macht für Gottes Wege, für Gottes Ideen. Und unser Mindset, unsere Gedanken liegen oft meilenweit von dem entfernt, was Gott für uns will. Woran erkennst du, dass du vermutlich schon zu angepasst bist? Und jetzt, das ist jetzt wirklich völlig subjektiv, was ich jetzt sage. Ich sage jetzt nicht, so spricht der Herr. Oder? Das ist einfach meine, mein Weg, wie ich das für mich erkenne und wie ich denke, was ein gutes Ding ist und ist vielleicht ein bisschen provokant. Woran erkennst du, dass du vermutlich schon zu angepasst bist? Erstens, dass du von der Gesellschaft kein Gegenwind bekommst oder spürst, oder es dir nicht zumindest mulmig wird bei dem, was man so um dich rum rauslässt. Wenn das alles so alles immer läuft, dann ist irgendwas faul. Es gibt einen ganz krassen Vers, in 2. Timotheus 3, Vers 12 heißt es, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das ist ein krasser Vers, eine krasse Aussage. Nehmt das einfach mal mit. Woran erkenne ich noch, dass ich vermutlich zu angepasst bin? Nun, dass du ablehnend und zu bist gegen Aussagen, gegen Hinweise oder gegen Ermahnungen. Ich sage das Wort Ermahnungen. Ja. Allein das Wort Ermahnung, ist, das ist No-Go, oder? Alles, was deine Meinung in Frage stellt. Sprüche 29, 21 heißt es, wenn ein Knecht von Jugend auf verwöhnt wird, so wird er am Ende widerspenstig sein. Und ich glaube, das hängt ein bisschen mit unserer Gesellschaft zusammen, wir wachsen so verwöhnt auf und wir gehen unser Ding und das hat sich so festgesetzt. Und dann werden wir irgendwann widerspenstig für Dinge, die, die in unser Leben reinkommen wollen, wo wir in Frage gestellt werden. Und das Dritte, dass du nicht kompromisslos Gott fragst, was willst du, dass ich tun soll? Was ist dein Wille? Und vielleicht, ich sag mal, von heute auf morgen bereit wärst, dein Leben völlig zu verändern. Also, dass Gott dir was ganz Verrücktes zeigt und dein ganzes Leben in Frage stellt, mit Job, mit Häuschen, mit allem Drum und Dran, ja? ein Leben lang Schwabe, ein Leben lang hier in Stuttgart gelebt und plötzlich kommt Gott mit einer ganz verrückten Idee. Wärst du bereit dazu, das zu tun? Und ich denke, hier gibt es so ein bisschen Widerspruch. Wir haben richtig tolle Lieder mittlerweile. Ich finde, unser Lied ist richtig gut, was wir singen, an Betung. Aber teilweise sind die Lieder richtig krass. Wir haben heute zum Beispiel gesungen, nichts mehr hat Bedeutung, als vor ihm niederzuknien. Das ist krass. Ey, ist, ist das wirklich so? Oder ist es eine Theorie und eine Praxis? Wir singen das, aber ist es wirklich so, dass nichts anders Bedeutung hat? Oder wir haben gesungen, Jesus, du bist alles, was ich suche. Ich bete und ich ruf, ich will dich kennen, Herr. Wie sieht es in der Praxis aus? Ist Jesus wirklich alles? Und wenn er alles ist, kann er wirklich in mein Leben reinreden und kann er es vielleicht auch durch andere Menschen. Was ich nicht damit sage, ist, dass du immer nur anders wie die Welt leben musst. Versteht ihr? Das gibt es ja auch so Leute, die immer irgendeinen Eindruck haben, sie müssen immer anders leben. Oder dass du jede Kritik aufnehmen musst. Da kommst du nirgends hin. Oder dass du immer dein Leben in Frage stellen musst. Da lebst du in dem Minderwert. Darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, und das fasst die ganze Sache hier super gut zusammen, finde ich. Hast du oder habe ich grundsätzlich eine Haltung, die Korrektur zulässt? Das ist die Schlüsselfrage in dem Ganzen. Oder fromm ausgedruckt, bin ich demütig genug, um zu lernen? Beispiel, jemand sagt dir, dass du bei einer bestimmten Überzeugung am falschen Weg bist. Wie gehst du damit um? Wärst du sauer, kündigst du die Freundschaft oder bewegst du das vor Gott oder nimmst du das einfach mal mit? Ich denke, Paulus gibt eine Anweisung im 1. Thessalonicher 5, Vers 21, die recht gut ist. Prüft alles, das Gute behaltet. Alles, alles. Prüft alles, das Gute behaltet. Und wenn es dann wirklich Müll ist und du kommst an den Punkt ja, und vielleicht dreht sich das um, dass es dann deine Aufgabe wird, den anderen vielleicht zu korrigieren. Genau das sagt hier unser Text. Schauen wir uns den nochmal an. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abehrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird seine Seele oder eine Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden zudecken. Und ich glaube, das ist echt ein richtiger Schlüssel. Das, und gleichzeitig ziemlich heftig, oder? Hey, Schau mal, was hier steht. Äh, einen Bruder oder eine Schwester auf einen falschen Weg aufmerksam zu machen. Und guck mal, die Vokabeln, die hier stehen. Sünde, Ehrweg, Umkehr. Man <lacht> hast du das letzte Mal die Worte in den Mund genommen, wenn es darum ging, mit einem zu sprechen, ja. Einen zu korrigieren. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir dieses Tool, dieses Werkzeug einsetzen, persönlich, aber in der Gemeinde auch, aufnehmen und anwenden. Wo erleben wir das sonst noch? Und ich glaube, die Gemeinde ist genau der richtige Ort. Und das ist das, das darum finde ich es auch mega interessant, dass äh, Jakobus mit diesen Sätzen endet. Und das hat absolut was mit unserem Kernthema zu tun. Der Jakobusbrief steht unter, unter der, dem Top-Thema. Glaube und Werke. Das ist genau das Ding, weil nirgends so viel geheuchelt wird wie unter Christen. Weil wir Dinge sagen und bekennen und singen, sie aber nicht machen. Und vielleicht vieles auch mit dem Männlichen der Liebe zu decken. komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ja, was sind mögliche Ehrwege? Da tue ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer bei dem Thema. Ich will jetzt nicht kommen, Ja, ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel oder so, ja. Ich möchte zwei Beispiele geben aus dem Neuen Testament, weil ich glaube, es gibt zwei Mainstream oder zwei Hauptwege, Ehrwege. Das eine, der eine Ehrweg führt raus aus der Gemeinde und der andere Ehrweg ist bei Leuten vielleicht innerhalb der Gemeinde. Also wenn es hier heißt, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abehrt, schaut mal, was da steht. Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abehrt, wir haben es hier mit der ersten Gemeinde zu tun. Dieser Jakobusbrief ist ja schon sehr früh geschrieben. Und hey, da war doch alles gut, alles happy, kleppy. Die waren alle erfüllt erfüllten Heiligen Geist, kamen tausend zum Glauben. ja, Und die waren ein Herz und eine Seele. Nein, diese erste Gemeinde, die überwiegend aus Juden bestand, die sich wahrscheinlich noch in der Synagoge getroffen haben, die hatten auch Probleme. Hier steht nicht, falls jemand unter euch. Hier steht, wenn jemand unter euch. Das passiert jetzt. Und es ist auch bei uns passiert. Und es wird auch passieren. Und damit es möglichst nicht passiert, müssen wir drüber reden. Paulus schreibt ein Beispiel an Timotheus. Ihr könnt das nachlesen im 2. Timotheus 4, Vers 10. Demas, also ein Mitarbeiter von Paulus, hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat und ist nach Thessaloniki gezogen. Keine Ahnung, was mit diesem Demas los war. Aber wenn du Demas nach dem Grund gefragt hättest, hätte er vielleicht gesagt, mit seiner Überzeugung oder mit seiner Enttäuschung das gerechtfertigt, ich bin enttäuscht von Paulus, ich bin enttäuscht von der Gemeinde, ich kann das absolut nicht teilen. Außerdem hat er mich ermahnt, es geht gar nicht. Ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Ich kann meinen Glauben auch so leben. Das passiert unzählige Mal in der ersten Gemeinde bis heute. Und ich glaube, genau da will der Teufel uns haben, dass wir isoliert werden, dass wir isoliert sind, dass wir sagen, ich brauche Gemeinde nicht mehr, ich kann mein Ding auch alleine leben. Das ist doch alles Heuchler. John Corson, ein, ein Bibelausleger, hat mal Folgendes gesagt, das Herz jedes Problems ist ein Problem des Herzens. Das Herz eines jeden Problems ist ein Problem des Herzens. Dann sagt er weiter, ich glaube, eine Person hört auf, Teil einer Gemeinde zu sein, wenn ein Problem in seinem Herzen dazu führt, dass er sich in der Gegenwart des Volkes Gottes unwohl fühlt. ist eine steile Aussage, klar, da könnte man jetzt auch wieder sagen, wenn, aber und so weiter, aber da ist doch das und das, aber prinzipiell mal. In den letzten Jahren haben so viele Menschen in unserem Land sich verabschiedet von dem Konzept Gemeinde sage, bewusst in unserem Land. Das geht auf, ab, nicht nur hier in Stuttgart, sondern in unserem ganzen Land. Und wenn wir jetzt hier im Moment Gottesdienst feiern und zusammenkommen, Gott suchen, sind viele unserer lieben Brüder und Schwestern irgendwo im Wald spazieren oder einen schönen Brunch, verbringen schöne Zeit. Ich sage jetzt nicht, sie sind im Urlaub. Ja? Das gehört dazu. Viele sind im Urlaub. Aber, und es gibt auch Phasen, da hast du einfach, da brauchst du eine Neuorientierung. Das ist völlig klar aber einfach sich zu verabschieden davon, ich schaffe das auch irgendwo alleine. Und ich glaube, die Isolierung, die ist mega gefährlich, wenn ich dann alleine bin, dass ich weit mehr und mehr abdrifte, dass auch niemand mehr da ist, den ich auch in mein Leben rein sprechen lasse. Dann gibt es noch einen weiteren Bereich, das ist nämlich das Abehren innerhalb der Gemeinde. Es kann sein, dass ich mitten in der christlichen Community drin bin und es dort Probleme gibt. Das ist auch der Grund dafür, dass es halt auch in Gemeinden, erste Gemeinde, die kannst du die ganzen Briefe lesen, da findest du mehr irgendwelche Beispiele, dass solche Dinge passieren. Im gleichen Brief schreibt Paulus ähm, dem Timotheus folgendes, ein paar Verse weiter, im 2. Timotheus 4, Vers 14, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen, der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich. Also offensichtlich war der noch Teil in der Gemeinde von Timotheus. Krass, oder? Vor dem hüte du dich auch. Ephesus. Denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Das ist schon richtig krass. Wir sind immer noch in der ersten Gemeinde. Wir haben es immer noch mit dem Apostel Paulus zu tun. Und trotzdem gab es übrigens nicht weniger Alexander der Schmied. In der Gemeinde, in den Gemeinden von Paulus und vielleicht auch in unserem Leben. Und ich glaube, in unserem Leben gibt es immer irgendwelche Alexander der Schmied. Schmiede. Also ich glaube, es ist jetzt kein Schmied unter uns. Leider nicht. Dem, also Schmied in dem Sinn. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, wir haben immer wieder mit Alexander den Schmieden zu tun in unserem Leben. Die wir nicht einfach wegbeamen können, sondern die einfach da sind. Paulus hat sogar in, in der korinther einige Schmiede gehabt. Das waren sogar Leiter gewesen, wo er schreibt, im 2. Korinther 10, Vers 9, und ich finde das, so find das so krass, Paulus, der Apostel, schreibt, neue Genfer-Übersetzung hier, die haben Folgendes über ihn gesagt: Paulus ist ein Schwächling und über seine rhetorische Fähigkeiten kann man nur den Kopf schütteln. Und die waren in der Gemeinde mittendrin. Und Paulus schweigt nicht und spricht es an. In 2. Korinther 11, Vers 13. In Wirklichkeit sind diese Leute nämlich falsche Apostel, Betrüger, die sich verstellen und auftreten, als wären sie Apostel von Christus. Ach, also, er ist schon krass. Er spricht Dinge an und ich an Jesus denke: Hey Jesus hat ja den meisten Zoff gehabt mit Geistlichen. Ey, wenn er in der Synagoge war, die haben teilweise das Feld geräumt, wenn er in der vorne stand. Ich habe letzte Woche einen Post gemacht, der hieß, wenn du die Wahrheit sagst, brauchst du ein schnelles Pferd. Ich weiß jetzt nicht, ob das Konfuzius gesagt hat, keine Ahnung, Da wird ja alles zugeschrieben. Aber wisst ihr, das, das ist so, so, so ein Ding. Ja. Paulus, Jesus, sie hatten den Mut gehabt, Dinge anzusprechen. Und mir geht es jetzt nicht darum, irgendwelche konkreten Dinge hier zu sagen oder anzusprechen, sondern einfach dieses Prinzip, was wir haben, Dinge, die dann außen abgehen, die innen abgehen, die in deinem Leben abgehen oder was auch immer. Was ist das Ziel von dem Ganzen? Nun, es geht nicht darum... In der Bibel, es geht nicht darum, es geht auch Gott nicht darum, Leute fertig zu machen, sondern im Gegenteil. Es geht Gott immer darum, dass Menschen Heilung erleben und dass wir Heilung finden, dass Hochmut erkannt wird, dass wir zurückfinden und Blick auf die Gemeinde, natürlich auch, dass Frieden und Einheit da ist. Und schaut nochmal den, den Vers hier, da heißt es, Vers 20 im zweiten Teil: der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Über diesen Satz, da werden Bücher drüber geschrieben in Kommentaren. Was das denn jetzt wohl bedeutet? Deswegen kann ich euch jetzt auch nicht das, das, die gesamte Wahrheit hier mitteilen. Aber ich glaube, hier heißt es, der wird eine Seele vom Tod erretten. Seele vom Tod erretten. Gott will uns ewiges Leben schenken, jedem Einzelnen von uns. Gott will nicht, dass wir im Tod landen. Gott will nicht, dass unsere Seele scheitert. Gott will nicht, dass wir kaputt gehen. Das ist der Sinn und Zweck davon, dass wir dass wir den richtigen Weg einschlagen, dass wir keinen Irrweg gehen. Aber der Teufel im Gegenteil will alles daran setzen, um uns platt zu machen, um uns kaputt zu machen, um uns fertig zu machen. Und er will, dass wir uns nicht in die Karten schauen lassen. Das ist sein sein Ding. Dass, da will er uns hinführen. Und hier heißt es, er wird eine Seele vom Tod erretten. Ja, wessen Seele denn? Die Seele des, desjenigen, der da korrigiert wird oder die Seele dessen, der korrigiert? Da wird echt auch viel drüber geredet. Ich denke tatsächlich beide. Nun, auf der einen Seite soll uns die Liebe dahin bringen, auch wenn es mega sau unbequem wird, Dinge anzusprechen. Das ist wichtig, dass wir das tun, dass wir den Mut haben. Ähm, auch wenn dir dann vielleicht unterstellt wird, dass du schuld bist, wenn Alexander der Schmied enttäuscht ist. Wenn Alexander der Schmied das Weite sucht, wenn Alexander Schmied einen Aufstand macht. Aber einfach den Mut zu haben, Dinge anzusprechen, ich denke, das braucht einiges. Das wird vielleicht die Person retten und heilen und korrigieren und zurückbringen. Aber das wird dir auch helfen und mir. Wenn wir, die unsere Alexander, unsere Alexander, die Schmiede um uns rum haben, dann ist es unsere Aufgabe, das zu tun, damit auch unsere Seele gerettet wird, damit wir nicht bitterwert werden, damit wir aus der Umklammerung herauskommen, dass wir nicht innerlich zerstört werden. Es ist wichtig, diese Dinge auszusprechen und die nicht einzugraben. Oder gerade im Privatleben, wenn du das erlebst, ja, ständig darunter zu zu leiden, sondern die Dinge anzusprechen, Seelsorge in Anspruch zu nehmen, Beratung in Anspruch zu nehmen und nicht ein ganzes Leben in so einer Sklaverei drin zu stehen. Und der Schmied haut dir immer eins drauf, eins nach dem anderen. Und da möchte ich dich auch zu ermutigen, diese Dinge nicht einfach zu verschweigen. Natürlich haben wir keine Gewissheit, ob die Person, die wir korrigieren wollen, ob sie den richtigen Weg einschlägt. Wisst ihr, Jesus vergleicht uns ja mit Schafen. Das tut er liebevoll. Wir sind Schafe. Und Schafe sind jetzt nicht die intelligentesten Wesen. Und Schafe springen auch schnell wieder in den Dreck zurück. Kennt ihr diesen, dieses, dieses Video mit diesem Stupid Jeep? Äh, Mike, schaffst du das? Kannst du das mal einblenden? Schaut mal, kann man das groß machen unten? Ah, wunderbar. Könnt ihr das ein bisschen erkennen? Ja, lass mal abspielen. Mal gucken, wie wir das nachher machen mit der Videoaufzeichnung. Wahrscheinlich aus Schnippel. Aha, hallelujah. Ich finde das Video so cool. Oh ey, das, das sind wir. Und ganz ehrlich, das war ich auch schon häufig. Das war ich auch schon häufig. Und ich stehe nicht hier vorne. Und ich stehe nicht hier vorne, um zu sagen, äh, ich, ich bin der gute Hertel. Mir passiert das nicht. Nein, wir sind alle Schafe. Wir sind alle Schafe, und wir springen immer wieder in, in das Loch. Rein. <lacht> wieder so krass. Schon tausendmal gesehen. Und ich denke, kannst du sagen, Amen? So ist es genau. Und da lass uns echt auch lernen voneinander. Ja, und, und es gehört auch und, und es lässt sich nicht immer alles Genau Regeln, es heißt auch an einer Stelle, so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ja. Oder 1. Petrus 4, Vers 8, ich habe euch diesen Satz mitgebracht, also den habe ich jetzt nicht hier, ich habe nur den Titel hier nochmal. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Wow, ein krasser Satz, oder? Daher kommt auch das in der Liebe, dieser Spruch. Und das wird uns Christen tatsächlich manchmal zynisch und ironisch nachgesagt. Die Christen haben doch keine Eier, die decken immer alles mit einem Wendelchen der Liebe zu. Ähm, dazu habe ich einen ganz selbstkritischen Kommentar gelesen von Forum Kirche, einer, einer Seite der katholischen Kirche ähm, in Bistum Schaffhausen und Thurgau. Keine Ahnung, wie ich auf diese Seite gekommen bin. Ähm, und da hat die Ann-Kathrin Gesslein Folgendes geschrieben, ich fand das nur stark, auch gerade im Blick, ich will es auch nicht richten über die katholische Kirche und so, aber nur mal das als ein Beispiel. Die hat Folgendes zu diesem Vers, zu diesem Männlichen der Liebe gesagt. Wenn ein Missstand verharmlost oder eine klärende Auseinandersetzung vermieden wird, um jemand nicht zu nahe zu treten oder die Harmonie zu wahren, versucht man, diese Angelegenheiten sprichwörtlich mit dem Mantel der nächsten Liebe zuzudecken. Sprich, 1. Petrus 4, Vers 8, was wir gerade gelesen haben. Jetzt sagt sie folgende Kommentar dazu. Häufig wird einfach Nächstenliebe als Triebfeder des Handelns proklamiert, um jegliche Rückfragen und Kritik im Keim zu ersticken. Ein solches Verhalten haben wir erlebt, als die ersten Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen durch kirchliche Vertreter und Vertreterinnen publik wurden. Die klerikale Verteidigung lautete dann so. Mag ja sein, dass solche unschönen Geschichten vorkamen dass es in der Kirche auch vereinzelt schwarze Schafe gibt. Aber hey, das kann doch das überzeitliche, moralische, allen Ansprüchen enthobene Handeln der Kirche nicht in den Schatten stellen. Die hat sich schließlich Nächstenliebe auf die Fahne geschrieben. Der Aufruf in Petrus, die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken, ist sehr wertvoll. Christen sollen gerade angesichts ihrer begangenen Sünden umso stärker an der Liebe festhalten, Nächstenliebe leben und pflegen. Amen. Ganz wichtig, jetzt kommt das Aber. Aber vor Gott rechtfertigen kann sich der Mensch nicht, indem er seine Sünden gegen Wohldosierte oder auch nur vermeintliche Akte der Nächstenliebe aufrechnet. Darauf weist auch Paulus hin. Der weiß, dass Annahme und Verzweifeln letztendlich nur durch den Glauben und durch Gottes Gnade möglich ist, die gerade die Sünden nicht aufrechnet, sondern anspricht. Ich denke, sie fasst das super, super gut zusammen. Wie gesagt, mir geht es jetzt nicht um die anderen, sondern einfach nur, weil ich glaube, das ist ein, ein super Kommentar dazu, wie man mit so Dingen umgeht. Okay, unser Programm, damit schließe ich auch schon fast, unser Programm ist, wer ein Sünder, wir haben es hier nochmal, den Vers, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird seine, eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Hm. Spurgeon, der bekannte Prediger, hat dazu Folgendes gesagt. Ist natürlich alles schon ein bisschen alte Sprache und so, aber er bringt die Sache auf den Punkt. Er sagt, die meisten Menschen wurden durch das Seelsorgegespräch von Schwestern oder das geistliche Vorbild von Müttern durch einen Leiter in der Gemeinde, durch das Lesen eines Buches oder die Bibel überzeugt. Darum wollen wir nicht glauben, dass Gott ohne Instrument arbeitet. Wir wollen uns nicht still hinsetzen und sagen, Gott wird das schon irgendwie machen. Ah, wie oft habe ich das schon gesagt? Oh Gott, du weißt, du wirst es schon irgendwie machen. Gott wird das schon irgendwie machen. Und dann sagt er, es ist wahr, er wird es machen. Aber er tut es, indem er seine Kinder als Werkzeuge benutzt. Das ist der Punkt. Und da, da, da kommt uns so eine wichtige Aufgabe zu. Ich weiß, da haben wir oft keinen Bock zu, aber das ist so wichtig. Natürlich ist die Haltung dabei entscheidend. Galater 6, Vers 1. Liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehl übereilt wurde, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, die ihr geistlich seid und siehe auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Ja, das ist echt heftig. Ja? Da, wo es darum geht, jemanden zurechtzuweisen, wie mache ich das, in welcher Haltung tue ich das. Für uns alle gilt, es gibt keinen besseren Ort dazu, als hier unter Geschwistern, in deinem Hauskreis, in der Gemeinde und mit Brüdern und Schwestern zusammen. Aber es geht nicht ohne die Bereitschaft, Sprüche 20, Vers 12, es sind übrigens drei Verse, Vers 12, Sprüche 20, Vers 12, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die hat beide der Herr gemacht. Der Herr hat dir Ohren gegeben, ihr auch innere Ohren und innere Augen. Sprüche 23, Vers 12, Ergib dein Herz der Unterweisung und neige deine Ohren zu den Worten der Erkenntnis. Sprüche 25, Vers 12. Wie ein goldener Ring und Schmuck aus feinem Gold, so passt eine weise Mahnung zu einem aufmerksamen Ohr. Mit dieser Haltung geht alles. Und gleichzeitig bedeutet das auch, wenn wir, wenn wir diese, diese, diesen Weg einschlagen, den Spurgeon da beschreibt, das hat auch John Corson mal so beschrieben, Zuerst sprechen wir mit Gott über den Menschen und dann sprechen wir mit den Menschen über Gott. Ich würde noch ergänzen, aber wir reden nicht in erster Linie mit Menschen über den Menschen. Ja, Zuerst reden wir mit Gott über den Menschen und bringen das zu Gott und kommen da auch zur Ruhe. Und dann reden wir mit den Menschen über Gott, über die Situation. Ich möchte... Ähm, schließen mit einem Vers aus 1. Thessalonicher 12, äh, 5, Vers 12. Da wird das nochmal alles so zusammengefasst, wie wir, wie wir das machen als Gemeinde. Ähm, zuerst mal der Appell an die Korrekturbereitschaft. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz für euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Das ist jetzt nicht nur die Gemeindeleitung. Das ist, wir sind in der Gemeinde, da gibt es ganz viele, die, wo, da gibt es Mentoring, da gibt es Hauskreisleiter und alles Mögliche. Ja, dass wir da so ein Miteinander haben, dass wir darauf achten, dass wir bereit sind, seelsorgerlichen Rat anzunehmen. Seelsorge. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Also nicht nur, wie kannst du es wagen, ja? haltet Frieden untereinander. Und dann kommt der Appell, Korrektur auszuüben. Also das ist das eine aufzunehmen und jetzt kommt im zweiten Teil das auszuüben. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösen vergilt und bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Und dass wir das tun, in einem guten Miteinander. Und es ist ein Prozess. Und wie gesagt, wir sind alle Schafe, wir, wir, wir suchen den Weg, es passieren Fehler, wir wollen die richtigen Wege einschlagen. Und das ist entscheidend, dass wir das gemeinsam tun. Und da möchte ich jetzt einfach noch für beten, dass wir einfach diese offenen Ohren haben und dass wir den Mut haben, Dinge anzusprechen. Vielleicht hat der Heilige Geist dir jetzt gerade etwas gezeigt, in deinem privaten Umfeld, gemeindlichen Umfeld, Dinge anzusprechen, Vielleicht hat Gott diese Predigt vorbereitet, um kommende Woche irgendeinen Impuls dir zu geben. Und dafür, lasst uns jetzt mal aufstehen und ich möchte über euch Römer 16 aussprechen. Und ich finde das so eine starke Ermutigung, die soll am Schluss stehen. Das sagt ganz am Ende Paulus auch über eine Gemeinde, wo es sicherlich auch nicht alles vollkommen war. Über euch jedoch kann ich mich nur freuen. Denn es ist allen bekannt geworden, dass ihr so lebt, wie es dem Evangelium entspricht. Und ich möchte, dass ihr auch weiterhin mit Weisheit erfüllt sein, seid und dadurch zum Guten befähigt seid. Dass ihr euch vom Bösen nicht beeinflussen lasst. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der Herr, der Gott des Friedens, den Satan zerschmettern und euch über ihn triumphieren lassen. Und denkt immer dran, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und Herr, das möchte ich jetzt auch aussprechen an der Stelle. Und ich glaube wirklich auch, dass dein Wort uns immer wieder auch überführt von Dingen, wo wir Korrektur brauchen. Und ich möchte jetzt wirklich meine Brüder und Schwestern auch segnen, auf beiden Seiten, dass wir, ja, beiden Seiten, damit meine ich, dass wir alle miteinander für diese beiden Seiten bereit sind, bereit sind, Korrektur anzunehmen. Herr, wir wollen bekennen, dass wir oft schon so in dieser Suppe schwimmen der Gesellschaft und oft gar nicht mehr offen sind für Korrekturen von dir. Wir wollen bekennen, dass wir manchmal Lieder singen und irgendwelche Gebete vielleicht sogar sprechen und es aber nicht so umsetzen. Und wir wollen dir sagen, Jesus, wir wollen wieder offen sein für deine Korrektur für Vergebung. Wir dürfen dir Sünde bringen, wir dürfen uns das alles hinlegen. Und wir wollen uns bewusst öffnen auch für die Dinge, wo du in unser Leben reinredest. Und interessanterweise benutzt du halt in 80% Prozent aller Fälle Menschen, die uns Dinge sagen. Dass wir offen sind für die Korrektur. Und gleichzeitig, Herr, ich bitte dich, und da bitte ich dich echt um die Kraft deines Heiligen Geistes, dass du uns erfüllst mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit, mit Mut, mit Kühnheit, Dinge auch beim Namen zu nennen, Dinge anzusprechen. Und nicht in einer Form, die überheblich ist, so spricht der Herr oder so irgendwas, sondern in einer Form, die demütig ist, die, die vielleicht auch fragt. Wir wollen uns von dir gebrauchen lassen so wie es hier in Römer 16 heißt, dass wir zum Guten befähigt sind, dass wir nicht uns vom Bösen weiter beeinflussen lassen. Herr, und wir bitten auch für die Menschen, die einfach enttäuscht sind von Gemeinde, von Pastoren, von Ältesten, von Geschwistern und die es Weide gesucht haben. Wir bitten für diese Menschen, die jetzt vielleicht irgendwo alleine unterwegs sind, dass du sie zurückführst, dass du ihnen begegnest. Und Jesus, wir wollen das, dein Blut aussprechen über jeden Einzelnen. Und das ist so wunderbar, wir dürfen zu dir kommen. Bei dir beginnt die Reise. Und ich möchte abschließen mit dem, wo ich angefangen habe, was ist Wahrheit. Ich möchte ich für jeden Einzelnen bitten, dass wir deinen Weg einschlagen, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist.